0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde hablamos de la tecnología del día a día, sin palabras y con mucho humor. Es verdad que últimamente esto de palabras lo digo bastante, pero te los cuento con humor, eso sí, y con claridad. Así que voy a seguir, hoy voy a hablar de algo menos palabrero, que se llama seguridad informática. ¡Ah, ya sales corriendo! No, de verdad, es importante. Vamos a hablar de una cosa que nos pasó el verano pasado con una clienta y eso me da pie a contarte algunas otras cosas sobre proteger tu empresa. Lo que nos pasó el verano pasado es que teníamos un sistema instalado que te mandaba mensaje de validación al móvil, es decir, tú entrabas, hacías el login y como era muy seguro, porque era uno de los requerimientos, que nos pidió esta clienta, era un sistema que si no habías entrado durante creo que eran siete días, te hacía el doble login, es decir, tú ponías usuario y contraseña y si era correcta, te mandaba un SMS al móvil que tenías que introducir en la pantalla. Esto es un sistema de evaluación seguro que usan muchas empresas como Google, por ejemplo, ¿vale? Tienen múltiples sistemas de seguridad. ¿Cuál fue el problema? Que esta persona había salido del país, de hecho había salido del continente y su móvil español no recibía SMS y como no bueno, no podía acceder, no podía cambiar el móvil de referencia y como solo teníamos un móvil y no se podía entrar sin el SMS de ese móvil, nos quedamos planchadas, no pudimos acceder. Entonces, estos son los casos donde mucha seguridad a veces nos da problemas. Te lo cuento porque si te estás planteando irte de viaje, que viene el veranito cuando estoy grabando esto, que tengas en cuenta estas pequeñas cosas de hacer el login justo antes de irte y deshabilitar la función del móvil si vas a salir a un país muy, muy, muy lejano donde igual no tienes cobertura de móvil. ¿Y por qué te cuento todo esto a raíz de las vacaciones del verano? Porque a veces el equilibrio entre seguridad y practicidad no siempre lo tenemos bien resuelto. Voy a empezar este capítulo de seguridad informática contándote una verdad como un puño que tengo que contar muy a menudo, que es que la seguridad total no existe. Ya lo sé amiga, tú no querías oír esto, pero alguien te lo tiene que decir. Todo lo que es digital es hackeable. Si tú lo subes a una nube de la marca que sea, me da igual, es hackeable. Puede ser más difícil de hackear o menos difícil de hackear, ¿vale? Es decir, aquí hay niveles, pero todo es hackeable. Hace cuatro años, cuando tenía la oficina en Barcelona, iba todos los días en coche y escuchaba un programa al mediodía que hacen sobre tecnología en Radio Cataluña, que todavía lo hacen, y en el que salí hace relativamente poco, se llama Pop Up, si quieres escucharme, es en catalán. Entrevistaban a un abogado de estos de grandes juicios, ¿no? pues juicio de ur- urdangarín y parecidos. Y él explicaba que para estos grandes clientes, de hecho, no hacían ninguna reunión online, esto era antes de la pandemia, no hacían reuniones online, no se tomaban notas en ordenador. Todas las notas, él lo decía, si las tomaba él en persona, en papel, ese papel se lo doblaba y se lo metía en el bolsillo. Ese era el sitio más seguro para la información. No lo metía en un drive super tal, en un servidor, en la nube exclusivo. Lo escribía en papel. Hemos dado como la, el círculo completo, ¿no? Antes el papel se podía robar, tal. La informática era súper segura porque había poca gente que podía acceder. Hoy en día el papel es el sitio más seguro. Es el sitio más inhaqueable que existe en la faz de la Tierra. Salvo tu cabeza, que todavía no se puede hackear. Te cuento esta anécdota, pero es importante la reflexión para que entiendas este concepto que te decía al principio, de que todo es hackeable en la vida. Y de esto tienes que aceptarlo y tienes que quererlo como es. ¿Qué puedes hacer? Decidir en qué punto del equilibrio entre seguridad y dispendio económico quieres colocarte. Cuando explico temas de seguridad a mis alumnas y a mis clientas, les pongo en esta disyuntiva, es como si fuera un continuo, que tú solo tienes que colocarte, o muy, 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 muy a la derecha, por ejemplo, donde gastas muchísimo dinero para tener un sistema hiperseguro, no infialible, hiperseguro, o en la izquierda de todo, donde estás a merced de cualquier hacker, pero no pagas nada. ¿no? Entonces, ¿es un gradaje? ¿Es mejor o peor? Pues depende, hija. ¿eh? Yo recuerdo al principio mucha gente que me decía, ah, es que he creado un lead magnet que es la bomba, es un curso que debería valer mil euros y no quiero que la gente se lo pase a la vecina, quiero que no se lo puedan pasar. Y tú pensabas, ya, el curso vale mil euros o debería valer, voy a entrecomillar, mil euros, pero tú lo estás regalando. Entonces, ¿cómo quieres proteger algo que vale cero en el mercado a un coste que tienes que asumir tú? Pues hija, si lo vas a regalar y se lo regala a la vecina, la vecina te descubre y se enamora de ti, ese lead magnet está haciendo la función que le corresponde. Otros ejemplos, cursos que a lo mejor valen 29 euros, no vamos a gastar 400 euros al mes en meterlos en un servidor seguro, salvo que vendas mil unidades así en modo automático. Ves tu primer curso de 29 euros y esperas vender 10, 20, 30 unidades, no tiene sentido económico. Como ya no recuerdo lo que he contado en este podcast y lo que no, te voy a contar la normativa para invertir en tecnología, que es dinero que has ganado el año pasado, ganado, ¿eh? ganado, después de haberte pagado un sueldo, de haber pagado impuestos, después de haberlo pagado todo lo que has ganado dividido entre 12. Y esto te da como un rasero de lo que puedes invertir sabiendo que lo puedes pagar, ¿vale? porque ya has ganado este dinero. Si tú este año has ganado 1200 euros y te gastas 10 euros, pagas un Google Drive de pago. ¿Es más seguro que el gratis? Yes. ¿Es infalible? No. Porque en seguridad informática hay dos factores. Es la seguridad de lo que llamamos infraestructura, y he hecho un capítulo entero sobre esta palabra, y la seguridad de usuario. Es decir, los usuarios, con amor, cariño, usuario es un insulto en el mundo técnico. ¿No? el usuario es el que no sabe hacer las cosas y entonces comparte con su jefe la carpeta grande ¿no? pues la carpeta que dice plan de marketing 2022 y ahí adentro mete una carpeta que se llama cosas que no debería ver mi jefe pero como la carpeta principal está compartida, su jefe ve la carpeta esto no debería ver mi jefe entonces hay usuarios que rompen la seguridad del sistema porque no saben usarlo o no entienden cómo funciona y de esto tengo una anécdota muy buena que te voy a contar hoy así que si tú producto es un producto de 8000 euros, gástate 400 en protegerlo. Si tu producto es un producto Premium Top es un desarrollo de biomedicina que vale millones en patentes, gástate lo que haga falta en protegerlo. Pero si vale millones en patentes, acuérdate del abogado. Lo escribes en un papel te guardas en el bolsillo. No lo laves, ¿vale? Pero es el sitio más seguro para esa patente. Y te decía que te iba a contar una anécdota. Esto nos pasó en el colegio. Este es el colegio en pandemia, en el colegio de mi hijo. Los maestros no estaban acostumbrados a digitalizarse. Esto ha sido un, un proceso complicado para la mayoría de maestros. Si eres maestro, maestra, y me estás escuchando, estás diciendo, pues ya me lo ocurre o le tú. Pero eres consciente de que muchas de tus compañeras no se digitalizaron a tiempo. Y un año y medio después de la pandemia nos encerraron por un positivo y había que entregar los deberes en un drive. El drive de clase se llamaba clase de sexto. La carpeta raíz, que en nuestro caso era sexto B, estaba compartida con todos los padres. Porque tenéis que entender que en sexto legalmente son menores de la edad mínima que pone Google para tener una cuenta de Google. Así que nos dieron acceso a los padres. ¿Qué hacemos las madres con acceso al sitio donde tus hijos tienen que poner los deberes? Nada. ¿Qué hicieron las madres aplicadas? Compartir esa carpeta con sus hijos la raíz, no la carpeta de cada niño, porque las instrucciones eran, dentro de esta raíz, crea la carpeta con el nombre de tu hijo para que tu hijo ponga los deberes ahí. Entonces había tres tipos de alumnos. Los alumnos que se dieron cuenta que tenían acceso a todos los ejercicios de todas las personas de la clase, se fueron a los ejercicios del niño y se copiaron los deberes. Estos no eran usuarios, sabían usar la tecnología a su propio provecho. Después estaban los niños con madres como yo que vieron el percal y le quitaron el acceso a todo para que hiciera los deberes. Pero también capé su propia carpeta para que nadie pudiera ver sus deberes. Y después están los padres que no se enteraron de nada, que no eran ni conscientes de que haciendo un solo clic todos nosotros teníamos acceso a todos los mails de los padres, las madres y menores de la clase. Efor es decir, esto es una violación de la protección de todas las protecciones de datos personales habidas y por haber años después nos hemos encontrado mm, mails de inventados que acosan a mails que estaban en esta lista pero estas cosas pasan, amigas y la seguridad es un equilibrio con el coste pero también es un equilibrio con lo usuario que eres entonces si tú eres un usuario de nivel muy bajito y tienes que ponerte a compartir documentos pídele a alguien que sepa que te ayude es fácil entender cómo funciona. Te lo voy a contar ahora. Los permisos se heredan hacia abajo y jamás se heredan hacia arriba. Es decir, si la carpeta madre está compartida con seis personas, cualquier cosa que pongas debajo de esa carpeta estará compartida con las mismas personas. Si en el segundo nivel de carpetas tú quitas a alguien, solo lo quitas de esa carpeta y todo lo que haya debajo. ¿no? Es decir, si yo tengo, en este caso, no sexto B, Niño 1, y debajo de Niño 1 hay ejercicios de mates y ejercicios de lengua, todas las personas que tienen acceso o a quienes les das acceso a la clase de sexto tienen acceso a todas las carpetas. Si yo quito a alguien en el nivel Niño 1, tampoco verá ejercicios de lengua, ejercicios de mates, salvo que yo vaya a mano y lo meta en ejercicios de mates. Pero si lo meto en ejercicios de mates, necesariamente va a tener que ver la carpeta del Niño 1. Más o menos si te lo dibujas es súper fácil, es un árbol y haces líneas horizontales. ¡Hasta aquí! Tengo que admitir que una vez, hace muchos, muchos, muchos años con permisos de carpetas de Windows, liamos una muy gorda con este tema de los permisos. Así que créeme que funciona así y es muy fácil cagarla. Así que recuérdale la próxima vez que digas tengo acceso o no tengo acceso, voy a darle acceso a esta persona, que esa persona gana acceso a esa carpeta y a todas las de debajo. Y no te obsesiones porque la gente no te robe, te están robando tus datos de la tarjeta de crédito o lo están intentando cada día, así que no te preocupes por ese curso gratis que tienes, de que no se lo dé a la vecina porque lo que deberíamos es preocuparnos bastante más de nuestras tarjetas de crédito. el capítulo de broncas de tecnología con tetas el podcast donde te cuento tecnología del día a día sin palabras y con mucho humor nos oímos la semana que viene y ya sabes que puedes pasarte por mi web y suscribirte a la newsletter para que te mande cositas adicionales a este podcast en albadelgado.com